0: Začíná Pražská kostka, pořad ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnic i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes vás vezmu na Restaurantvík, Jak už název napovídá, jde o festival, kde se dobře najíte. Restaurant Week je známý hlavně ve světě a letos se poprvé koná i v Praze. V Pražské kostce oslavíme taky 130 let založení českého jachtklubu a nebudou chybět ani kulturní typy. A to jak pro tento víkend, tak třeba i příští týden. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka Pablino Kosovo.
0: Senkání nádobí, smažení, krájení nebo broušení nožů právě jste měli možnost nahlédnout do kuchyně Sanduga Fusion Restaurant z Pražského Karlína. I do tohoto podniku teď můžete zajít v rámci prvního českého ročníku festivalu Restaurant Week. Na speciální příchodové menu za 790 korun vyrazila do Sandugy i paní Natálie. Proč si vybrala zrovna tento podnik, zeptali jsme se.
2: Já normálně do fusion restaurací nechodím, protože se nakává spíš tradiční. Právě v rámci tohoto festivalu jsem si řekla, proč to nevyzkoušet, tak jsem tady. Výběr ze dvou meníček super, nemohla jsem se dokonce rozhodnout, které jsme tu ve dvou, abychom mohli ochutnat obě dvě. Je to prostě fusion restaurant. No. Nedala bych to já takhle nikdy dohromady a, a nenapadlo by mě si to dát, takže se na to těším. Jako jako vepřový bok a jehněčí, anebo teda krevety a kalamáry jako hlavní chod, je to pro mě velice zajímavé.
0: A co si pro vás v Sanduze připravili? Očekávejte spojení netradičních chutí, slibuje šéf kuchář Martin Jonáš. Já jsem
3: se na, seděl na klasiku, jo. Prostě máme tam krevety, máme tam kalamáry, máme vepřový, to má každý rád, a máme je protože je jaro. Takže to je vlastně ten náš cíl, víc do toho dát jara a spojit věci, které nejsou tak běžné, jako medvídí česnek a kalamáru a krevety a další věci, které tady prostě máme. Takže s tím chceme pracovat a s tím, co tady máme, i běžně. Pro nás to je velká změna, že si můžeme zavážet asi něco jiného, ne to stávou nabídku. Tak jsme to rádi.
0: Jedním z cílů festivalu je nabídnout účastníkům zážitek, který by si jinak nedopřáli. A pro restaurace to mimo jiné znamená možnost přilákat budoucí stále zákazníky, alespoň podle manažera restaurace Davida se
4: Málo lidí ví, tak to byl jako takový hlavní důvod, co myslím jako ukázat, vlastně, jak, co děláme, jak to děláme, to je vlastně asi nejhlavnější důvod. Už jsme se vlastně zúčastnili asi dvou nebo tří takových akcí a většinou to pro nás znamenalo to, že jsme měli jako nový zákazníky, z kterých se vlastně stali stálí zákazníci. Koska. Na expresu.
0: Jednou z 25 restaurací, které se zapojily do Restaurant je Sanduga Fusion Restaurant Martina Jonáše. Šéf kuchaře Karlínské restaurace jsme slyšeli už v předchozím vstupu, já ale zároveň vítám ve studiu, díky, že jste přijal pozvání do Pražské kostky. Jak se mění choď kuchyně, když jsou teď festivalové dny?
3: Tak je to pro nás trošku... Trošku problém, máme víc rezervací, snažíme se dávat všem perfektní servis, takže ty přípravy jsou větší, ale baví nás to, takže to děláme rádi samozřejmě.
0: My už jsme to nastínili, jak ale kompletně vypadá to menu, které nabízíte v rámci festivalu?
3: My vlastně máme dvě varianty menu, máme jedno rybí a jedno masové menu. To rybí vlastně máme před krem seviš z argentických krevet, tam máme takový zvláštní efekt, který mění vlastně omáčka barvu s modrý na fialovou, pak máme kalamáru, kterou vlastně dáváme s květákem, používáme tam miso a kokosový olej a různé bylinky a asi vlastně ty kalamáry děláme úplně jinak než je každý jako zvyklý. A u toho masového menu tak tam jsme využili to, co máme všichni rádi, což je vepřový, takže máme selečí rolovaný bok s kimčí, se vlastně děláme sami a hlavní chod máme jehněčí, který je teď vlastně v sezóně a je jaro a chřest, takže to teď používáme. No. A jako desert máme zmrzleny, naše domácí.
0: Omáčka mění barvu, můžete nám <laughs> prozradit to kouzlo. Jasně, my používáme takový speciální
3: čaj azijský, z modrých květů a vlastně ho vylouhujeme, dochutíme ho, zalém tím tu rybu a to vlastně při chemické reakci mění barvu. Takže tam dáme kyselost a vlastně se z modrý stane fialová, před přímo před tím hostem.
0: A podle čeho jste sestavovali je to menu?
3: My jsme chtěli něco, co bude... Trošku jiný, než děláme standardně, ale zároveň jsme chtěli něco ze surovin, co, co jsou jako normálně dostupní A aby to ty lidi moc nemátlo, neklamalo, že jsme to jim prostě perfektní.
0: A když se naše reportérka v restauraci ptala na to, co návštěvníky láká právě na vaší restauraci, mluvili hlavně o tom, že fusion restaurace běžně nenavštěvují. V čem se tak lišíte od, řekněme, běžných restaurací?
3: Tak vlastně fusion je to, že mícháte různé chutě různých kuchyní, různých prostě kontinentů, světa dílu. Takže my se hodně hrajeme s Asií, hodně se hrajeme s českou kuchyní, spojujeme to, občas něco z Francie, ale vyloženě se snažíme jít ty klasické české věci a pomoci to trochu tou Ázií, kde jsou ty chutě trochu zajímavější a rozmanitější.
0: A kde hledáte inspiraci v tom, řekněme, míchání? Asi všichni doma známe to, že zkoušíme nové chutě a pak se nám to tak trochu úplně ne vždy povede
3: my pracujeme s těma a chutěma, co jako fungujou. Takže když děláme třeba u nás koprovku, tak nepoužíváme klasický ocet, ale používáme rýžový ocet. A další věci, které si mu to můžeme jako představit. Takže když děláme knedlík, tak děláme azijský třeba knedlík. Trochu upravujeme k máčce a tak dále a tak dále. Vlastně hrajeme si s tím, aby to byly jako taky ocet třeba, ale trochu jiný, aby to, ty bylinky fungovaly trochu jinak, nepoužíváme normální bazalku, a thajskou bazalku. je víc jako peprnější, víc v chuti a víc zajímavější.
0: A jaké máte reakce na festival, na meny, které jste připravili? <laughs>
3: Zatím máme kladné ohlasy teda. E, byl jsem se ptát párka u stolu a všechno v pořádku, takže doufám, že to mám pokračovat. No.
0: Říká Martin Jonáš, šéf, kuchař a Sandu Fusion restaurant. Díky za váš čas. Taky díky.
1: Express. Express. Pražská, koska. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou.
0: Posloucháte Pražskou kostku, kam přijala pozvání spolupořadatelka restaurantvíku a Petra Kubálková. Vítám vás na Expresu. Dobrý den. Letos pořádáte první ročník festivalu, kde se zrodila ta myšlenka dovést restaurant Vík do Česka.
2: Zrodila se v prosinci minulého roku, ale já osobně Restaurant Výk znám ze Spojených států amerických, protože jsem měla to štěstí, že jsem tam byla v době, kdy se konala v New Yorku a v Chicagu. A koncepce hrozně moc líbil. A já jsem sněla, že by něco takového bylo i v Čechách. V té době tady byl obdobný festival, ale vlastně já jsem ho nějakým způsobem minula. A po potkání se s Aničkou Grossmanovou, food pionírkou, která vlastně se pohybuje mezi restauracemi a pohybuje se v oblasti restauratérství, a jídla a zemědělství a farmářství, tak to ta mě oslovila a řekla, Polsko by rádo přišlo na český trk s restaurant Víkem, hledám někoho, kdo by to se
0: mnou tady upek a já jsem řekla, jdu do toho. Festivala poběží až do příští neděle, třeba 20. dubna. A jaké jsou prozatím ohlasy? Uh,
2: jsme hrozně nervózní, ty první ohlasy jsou, uh, lidi to vítají, lidi si pamatují právě ten předchozí festival, uh, restaurace to hodně vítají, protože říkali, něco takového nám chybělo, uh, To je ta pozitivní část, samozřejmě na začátku jsme byli nervózní, protože jsme noví na trhu, restaurant Vík nemá žádnou historii, i když za náma stojí partner a investor z Polska, tak přeci jenom Češi a český trh je trošku skeptický, takže aby nám uvěřili, tak to dalo hodně práce a měli jsme štěstí, že teda na nás vsadili a umožnili nám rozjet restaurant Week. a hosti a hostky podle toho, co vidíme od středy na sociálních sítích, jak, je, jak se sdílí stolíčka a fotografie menu a jak k nám lidi píšou, tak to vypadá, že opravdu je to festival, že to lidi užívají a že všech nyní už 28 restaurací připravilo uh, skvělá, zajímavá menu, která lidi baví a která prostě umí překvapit. Takže zatím to vypadá dobře. Říkala jsem, že jsme taky trochu to souvisí s tím, že jsme první ročník, tak přece jenom restaurace nedali a neuvolnili tolik slotů v průběhu toho dne, kdy mají otevřeno, takže se bojíme, že nám dojdou místa. A jsme teď třetí den festivalový a už se bojíme, že k konci festivalu budeme muset přemluvat některé z restaurací, aby nám dali další sloty.
0: Jak jste vybírali restaurace, které se do festivalu zapojily? Mluvili jsme hlavně o restauraci Sanduga. A Jaké další podniky mohou lidé vyzkoušet?
2: My máme v portfoliu hodně takový, jako diverzitní mix. My máme hodně italských restaurací, máme právě Fusion, máme azijské restaurace, ale máme i typicky české restaurace. A jak jsme vybírali, tady to je obrovská práce Anne Grossmanový. Ona restaurace zná, ona si je obešla, ona si vyzkoušela restaurant vík v Polsku, aby věděla, jaký level restaurací a co hledáme. Takže opravdu tu rešerši si udělala, my jsme procházeli ručně všechny restaurace v Praze, procházeli jsme jejich mena, meny, vytipovávali jsme, kde je ta cenová hranice, do které chceme jít, protože festival je o tom, že my chceme přivíst a přivádíme lidi, kteří by obvykle do těchto restauracích nešli nebo je na mapě nehledali, tak aby ochutnali meny. proto je tam speciální festivalová cena a většina těch restaurací jsou podstatně dražší, pokud tam půjdete, půjdete vlastně jako náhodně z ulice. To bylo jedno kritérium a pak samozřejmě reference, doporučení, ochutnávky, kvalita jídla, kvalita služeb, jak vypadá prostředí uvnitř, jak se chová obsluha a jak vůbec celý ten proces toho servírování jídla a nabízení jídla probíhá.
0: Cena meny pro jednu osobu je 790 korun. Jak a kdo cenu určoval vy už jste o tom a mluvila, kde se ale hledal ten průnik?
2: My jsme dostali tu základní cenu nebo předpoklad o té ceně na základě zkušeností a rešerše z Polska. A pak proběhla vášnivá diskuze, protože Polsko vybírá restaurace, oni mají 40 měst a za poslední, jako za těch 8 let, co se to tam koná, tak festivalem prošlo přes milion a půl festivalových hostů a hostek. Takže oni mají tu úroveň restaurací trošku níž, než jsme nastavili my. Takže my jsme vybírali dražší a zajímavější restaurace, takže to není masovka, proto jich je i méně, proto jsme chtěli začít, uh, Polsko po nás chtělo 70 restaurací, my jsme se drželi zpátky a řekli jsme, chceme 20, nakonec jsme na 29, takže my jsme posunuli ten festival nahoru a spolu s tím samozřejmě investor si spočítal minimální cenu meny, na který se musíme dostat a my, když jsme tu cenu viděli, tak jsme řekli, že to v žádném případě nejsme vlastně schopní uh, obchodovat s restauracema, který jsme Vybrali a museli bychom ten festival posunout do už takových těch normálnějších restaurací, kam chodíte, což jsme nechtěli, takže my jsme cenu zvyšovali, abychom vůbec byli schopni přesvědčit restaurace, aby se nám vešly do ceny, ale zároveň udrželi tu kvalitu jejich kuchyně a celý ten servis okolo.
0: A pokud by chtěli posluchači na festival zajít, kde a jak si mohou restaurace a meny vybrat?
2: A máme webové stránky wwwrestaurant a jediná možnost, jak získat festivalovou cenu, je právě registrace a platba přes tento webový portál. Je to z toho důvodu, že my vlastně všechny rezervace do určité části předplácíme, my s restauracima spolupracujeme, je tam festivalový koktejl Martiny, Fiero a Kinly takže my musíme restauracím zavíst už nějaké zboží dřív, než lidé přijdou, takže platby probíhají přes portál s tím, že je možné rezervaci upravit, zvětšit, zmenšit. Je důležité říct a je to častá otázka, nebo byla to, ne častá, dvakrát, třikrát se lidé zeptali, rezervaci si můžete udělat, pokovat je vás dva a více a je to z toho důvodu, že pokud byste chodili po festivalu sami, tak je to vlastně 790 korun a to pro vás nikdo to festivalový menu opravdu není schopnej uvařit, takže ta hranice je na dvou lidech. My na to říkáme, chceme, aby po covidu a po všech těch děsech, co v uplynulých třech letech jsme měli, tak aby člověk zase vylez trošku z té svý zkořápky a pozval rodinu, přátelé, kamarády na večeři a neintrovertil a vylez zase ven.
0: To byla slova Petry Kubálkové, spolupořadatelky a Díky, že jste se na posluchače Expressu našla čas. Děkuji moc.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění
0: na Express FM. Na FM. Krajskými vítězy soutěže o titul Historické město roku 2022 jsou České Budějovice, Chep, Jičín nebo Praha 1. Kdo se stane celorepublikovým vítězem, budeme vědět příští týden. Rozhodovat se bude mezi 14 vítězy krajských kol. Podstatné je, kdo nejlépe využil peníze z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón. Hlavní cena je spojená s odměnou milion korun na další péče o památky. Více o soutěži a pražském vítězi, tedy první městské části, zjišťovala reportérka Bronislava Grosová.
5: Staroměstský Orloj jednou z nejznámějších pražských památek, která za sebou na Prahu jedna každý den přitáhne několik českých i zahraničních turistů. A bodejď by ne. Jedná se totiž o nejstarší Orloj na světě, který nám už více než 600 let ukazuje nejen čas, ale také aktuální datum, den v týdnu, církevní svátky, fáze měsíce nebo třeba znamení zvěrokruhu.
4: Je to obecně prostě lákadlo pro turisty. Je to, je to světoznámý, všichni, kdo jedou do Prahy, tak se na ten orloj přijdou podívat.
5: Říká jeden z pražských turistů, který dominantu staroměstského náměstí rozhodně nemohl vynechat. A proč se bavíme zrovna o pražské jedničce. T letos totiž vyhrála krajské kolo soutěže o titul Historické město roku 2023. Vyhlašuje jí Združení historických sídel Čech Moravy a Sleska spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a kulturu. Ocenění městská část získala za revitalizaci velkého množství veřejných prostor a obnovu několika památkově chráněných objektů. Celorepublikového vítěze se pak dozvíme 18. dubna a více už dodá předseda Združení Libor Honzárek
4: tak soutěž o historické město. To je soutěž, která pomáhá propagovat a nějakým způsobem popularizovat takzvaný program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tato soutěž už probíhá 30 let a víc než 5 miliard bylo investováno ze státních prostředků. Myslím, že ve světě nebo v Evropě nemá období, aspoň jsem nesjistil, podobnou nějakou paralelu ale jsem moc rád, že funguje, protože díky tomu se opravuje velké množství památek, na které by jinak třeba nebylo ani umožněno sehnat peníze. A pokud se opravuje takové velké množství památek, tak to samozřejmě má velký vliv na ty obyvatele, které v tom městě nebo vedle těch památek žijí, vnímají to a trošku posilujeme tímto způsobem patriotismus obyvatel k místu, kde žijí, ale také vlastně edukujeme vlastně to estetické cítění a k fondu.
5: Ale není to jenom o Pražském orloji. Na území Prahy 1 se nachází velká památková rezervace, která má rozlohu 895 hektarů a obsahuje celkem 1265 kulturních památek. A velké množství z nich se v posledních několika letech podařilo zrekonstruovat. Sama starostka městské části Terezie Radoměřská říká, že památky jsou bohatstvím, o které je třeba pečovat.
2: Praha jedna je prakticky celá jedna velká kulturní památka a nejkrásnější na Praze 1 je, že můžete procházet městskou částí a vyzobávat si to, co vás baví nejvíc, takže ať vlezete do kostela, který je gotický, Vzpomenu tady pane Marie pod řetězem například, nebo je má barokní vybavení, nebo je to barokní kostel svatého Mikuláše, nebo máte rádi takovéto drobnější u, u, uliční umění, tak vám úplně stačí dívat se po fasádách, která je jedna krásnější než druhá, od fasád gotických přes renesanční barokní až po fasády nejmodernější. V podstatě každý si tady najde to, co má rád.
5: Pro Radio Express Bronislava Grosová.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Praha 3 dokončila rekonstrukci horní části Žižkova náměstí, vyměnila popraskaný povrch a vysadila stromy a keře. Přibylo také pět panelů, kde mohou vystavovat své práce studenti sousední vyšší a střední umělecko-průmyslové školy. A pokračuje starosta Prahy 3 Vychla Vronský.
1: Snažili jsme se prostor udělat atraktivní tak, aby ti obyvatelé z toho sousedství zase měli zájem, aby to bylo místo atraktivní i pro ty studenty a aby tam docházelo k přirozeným sousedským setkáváním. Počítáme, že by tam pak byl sezóně stánek s občerstvením, je tam vlastně i instalována toaleta.
0: Se starostou Trojky vedla rozhovor reportérka Kristina Tůmová a probrala s ním i plánované rušení poboček České pošty. A ta na Praze 3 chce zavřít hned pět poboček. Obyvatelů městské části by tak zbyla jen jedna pošta a to v Olšanské ulici. Jejich 11 přepážek by se rozšířilo o dvě. To ale podle starosty Michala Vronského stačit nebude a s poštou chce ještě jednat.
1: Jsme tady v situaci, že na 75 tisíc obyvatel zůstane jedna pobočka. My jsme si vlastně počítali na počet obyvatel, kolik těch přepážek by bylo potřeba, aby to zvládla pošta, a vyšlo nám, že těch přepážek potřebujeme být na Praze 3, celkem 23.
0: A přidejme ještě pár praktických informací pro Pražany. Vyřídit některé sociální dávky půjde v hlavním městě snadněji. Úřad práce rozšiřuje úřední hodiny, kromě pondělí a středy i na úterý a jak dodává mluvčí úřadu Kateřina Beránková, není to jediná novinka. Zároveň Úřad práce nabídne v hlavním městě vyšší počet termínů v rámci online rezervací na určitý den a hodinu a se zajištěním hladšího a rychlejšího průběhu vypomůže i tzv. management front. Možná jste se toho všimli, po zimě začalo v Praze jarní blokové čištění ulic. Obyvatelé jednotlivých částí ulic budou podle mluvčí technické zprávy komunikací Barbory Liškové v čas upozornění.
2: Výden před zahájením čištění v té dané lokalitě, tak se objeví dopravní značení zákaz zastavení s datumem a časem, že v tom místě proběhne blokové čištění. To probíhá vždy v čase od 8 do 15 hodin a zahrnuje jak ruční, tak strojní úklid. Zhruba na tom jednom bloku je několik lidí, kteří uklízí ručně, to znamená, že zhruba tři až čtyři ručaři, ale může samozřejmě, když je to větší blok, tak jich tam může být víc a potom může tam být zapojen i nějaký chodníkový samozběr a do toho potom jsou další lidi, kteří obsluhují zametací vůz a potom splachový
0: vůz. V případě porušení zákazu parkování vám hrozí pokuta. Blokové čištění ulic v metropoli potrvá až do června.
1: Express. Express. Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Jachtařská sezóna začala, ta letošní je pro členy jachtklubu 130. Slyšíte dobře, český jachtklub slaví 130 let od založení. Jak populární je jachting v Česku, nejen to zjišťovala reportérka Bronislava Grosová.
5: Český jachtklub slaví 130 let od svého založení. Jedná se o oficiální první klub svého druhu, který v Česku položil základní kámen pro jachting, neboli pro sport provozovaný na plachitnicích, hnaných silou větru. A teď už předseda klubu Pavel Švarc, který nám poví něco málo z historie.
1: Za všechno může Josef Resler Ořovský, který byl u začátku mnoha sportů, jako je ližování, kanoistika a podobně. A náš klub založil v roce 18 1993, čili před 130 lety. Od té doby Český jachtklub je velmi silným hráčem na jachtarském prostředí, čili my jenom ne, neodpočítáváme ty roky 130 let, ale jsme opravdu aktivním klubem a jedním z nejúspěšnějších klubů v republice věnujeme se velmi intenzivně výchově mládeže a to se nám velmi daří.
5: Jachting se v poslední době těší velké oblibě. Po celém světě najdete tisíce lodí a posádek, které tráví dlouhé měsíce a roky na moři. Třeba taková přeplavba Atlantiku je dnes relativně běžnou záležitostí a ročně ji absolvují stovky plachetnic. Čeští jachtaři se pak plaví především v chorvatských vodách Jadranu. Jachting je tedy druhém turistiky nebo rekráce a v některých přímorských Státech i způsob výcviku budoucích námořníků, lodních důstojníků i kapitánů vojenského i obchodního loďstva. Letsko by ale mohlo napadnout, že jachting bude výsadou dospělých. Podle Pavla Švarce to je ale velká mílka. V Pražském jachtklubu se na vodě baví i děti, a to už od sedmi let.
1: Čím dál víc lidí si uvědomuje, že děti by neměly sedět jenom u počítačů, a že by měli se věnovat nějakému sportu. A yachtening je naprosto čistý amatérský sport, který rozvíjí osobnost dětí, a to si ty. Rodiče naštěstí uvědomují a dávají je k nám. Ty děti jezdí na lodní třídě Optimist, což jsou takový necičky, ale strašně oblíbený v celém světě. 95% jaktařů se na nich učilo a poskytujeme trenéry, protože pochopitelně to dítě na vodu nemůžete pustit jen tak bez zajištění. To znamená, že vždycky u něj musí být trenér s motorovým člunem, který se postará o to, především, aby se to dítě dobře cítilo, bezpečně, musí získat v nás důvěru a tak dále že se tam nedostane do nějakých krizových situací. Jinak ten sport je velmi bezpečný, protože když se přihodí chybička, tak se pouze namočí. Není to jako na lyžích nebo na kole, kdy se můžou odřít. Těch úrazů z jachtingu je opravdu minimum.
5: Jachtařská sezóna v Česku trvá od dubna do října. Čím se těchto sedm měsíců v roce jachtaři baví?
1: Jednak pořádáme v Praze, na Vltavě zhruba šest závodů, které jsou tradiční, například zrovna příští týden bude memorial Resslera Ořovského, který se vlastně pořádá 90 let a i další jiný závody, které mají velkou tradici. Plus samozřejmě výcvik dětí probíhá různý Soustředěními, to znamená, trénujeme v Zadaru. Teď se vrátili děti z Gardy, z Lagody Garda, a všechny velké závody jsou na Velkých jezerech, to znamená Lipno, Nechranice, Nový Mlýn a podobně.
5: A jak jste slyšeli, jachtařská sezóna právě začala. Takže kdo můžete, vemte rodinu a vyrašte na vodu. Pro Radio Express Bronislava Grosová.
2: Express.
1: Express, Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Možná jste poznali, kdo ne, tak těm prozradím, že jste právě slyšeli ukázku z opery Růžový kavalír od Richarda Strause. Zdíla se i hned po premiéře v královské opeře v Drážďanech stala klasika. Růžový kavalír přenese diváky do světa šlechtické výdně poloviny 18. století. A pokud budete chtít, můžete se tam ocitnout i vy. Inscenaci totiž bude v přímém přenosu z New Yorkské metropolitní opery přenášet už za pár hodin hned několik kin v Česku. A to už dnes v sobotu, 15. dubna. Ve tři na budeme moct růžové v pražských Světozor Airo, nebo třeba v sítě poboček Sinestar. A pokud byste si ještě dnes chtěli udělat výlet za hranice metropole, co třeba vyrazit do Plzně. I v Česku totiž můžete zajít na Oktoberfest. Do topláků se nečepují jen německé speciály, ale i tuzemská plzeň. Právě v Plzni dnes končí festival česko-bavorského přátelství Trefpunkt. Organizátor Jiří Suchánek ke Expressu popsal, jaká tam k jídlu a pití hraje muzika.
4: Ty žánry se hlavně motají kolem tradiční hudby, hodně dechové a to jak klasické bavorské partybandy, které hrají buď to ty tradiční věci, ale nebo i covery známých rokových legend.
0: A na závěr přidám ještě pár pozvánek na příští týden. Nestihli jste ucpanej systém v Davidském divadle, ještě můžete stihnout Derniéru. Tady malá ochutnávka.
4: Vylítlo to na mě z kanalizace. Jak vylítlo? Hovno není lecek. No někde to musí ucpaný, nebo
1: co?
2: Když jste tak citrej, tak si to zkuste neprošťouknout za.
4: A já cítím, že zatím vším musí někdo být. Kdo to je tohleto.
0: To je bůh. Ve středu 19. dubna od 7 hodin v podvečer se bude ucpanej systém promítat do kinosálů po celém Česku. V Praze například v Airo, Lucerně nebo Atlasu. Příští sobotu 22. dubna vás pak čeká premiéra hry Karla Čapka Bílá nemoc v divadle ABC. Režie Michal dočekal v hlavní dvojroli Miroslav Donutil. Kulturními typy dnes končíme. Z pražské kostky je to vše. Za týden se na vás těší Pavlína Kosová.
1: Reská kostka. Na expresu.